0: On est ensemble jusqu'à 13h30. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette émission à votre service. Et on va s'intéresser aujourd'hui au diagnostic immobilier. Pour nous en parler, j'accueille Christophe Legrand. Bonjour Christophe. Bonjour Brice. Vous êtes fondateur de LCD67. Vous êtes diagnostiqueur immobilier. C'est ça, exactement. Et on va voir avec vous pendant une demi-heure justement bah, votre métier pour essayer de mieux comprendre parce que entre les DPE, les. Bilan, voire les diagnostics Électricité, gaz, amiante, plomb On s'en sort pas tellement On a des fois un peu peur de vous en <rire> tant que vendeur Parce qu'on va se dire mais qu'est-ce qu'il va encore nous trouver Dans mon appartement que j'essaye de vendre euh, Qu'est-ce qu'il va encore nous trouver Et puis quand on est côté acheteur, on se dit ah J'attends le, le DPE parce que je vais pouvoir négocier mon prix J'ai bien résumé là Christophe Legrand euh, Tout à fait, c'est exactement un peu ça, ça exactement. Alors justement euh, Qu'est-ce que vous faites et quel est votre métier Présentez-nous
1: ce, ce métier de diagnostiqueur immobilier alors diagnostiqueur immobilier, c'est un peu un, comme vous disiez, c'est un peu un contrôleur qui va donner l'état du bien qui va être vendu, la maison, l'appartement, et qui va, un, qui va faire des rapports en fonction de l'année de construction. Donc il va faire des rapports sur l'amiante si c'est euh, si le cas. Le plomb pour les maisons d'avant 49, euh, l'électricité, le gaz. Euh, le diagnostic énergétique, donc ce qu'on appelle communément le DPE. Oui, on y reviendra justement, ouais. Voilà. Et euh, pour les appartements, le mesurage Carrez. C'est quoi le mesurage Carrez Alors, mesurage Carrez pour euh, donc tout ce qui est en copropriété, on va mesurer la surface. Donc la surface au sol et la surface dite habitable, donc euh, où on va déduire certains éléments, comme euh, tout ce qui est inférieur à 1,80 m de hauteur. Ou...
0: D'accord, donc c'est le fameux, voilà, quand, quand on évalue un bien, voilà, en loi Carrez, il y en a plus au sol, mais par contre si c'est euh, euh, mansardé, si, si c'est mansardé voilà, si on ne peut pas se tenir debout, bah, ce n'est pas de la surface habitable. Voilà, D'accord, comme ça on, on comprend bien. Alors du coup, vous intervenez dans le cadre de vente, c'est bien ça, d'appartement ou de maison C'est ça. Euh, pour des locaux professionnels également aussi. Également, également Donc toute vente immobilière voilà. euh, Vous êtes finalement le, le juge de paix euh, là-dedans <rire> Si on veut, oui <rire> Alors, j'ai une question très concrète euh, bon Le métier de diagnostiqueur immobilier Déjà, est-ce qu'il est régulé euh, Comment on peut faire confiance finalement à un diagnostiqueur Parce qu'il y, y a vous, bien sûr, vous faites votre métier depuis combien de temps tiens Moi, c'est ma dixième année là. Ma dixième année bon euh, Donc vous avez une certaine notoriété Et, et vous êtes là en, en place euh, Christophe Legrand, par contre Pour ceux qui nous écoutent Et qui se dit bah voilà, comment choisir finalement un diagnostiqueur immobilier, comment lui faire confiance parce que encore une fois, je le disais en préambule de cette émission et au début, vous êtes fait quand même l'appui le beau temps, si je puis dire et vous avez quand même des éléments assez importants qui vont faire varier le prix. Tout à fait, qui oui. peuvent faire varier le prix, bien sûr, et on y
1: viendra. Donc effectivement, nous on est euh, notre profession est réglementée, on est certifié donc pour chaque diagnostic, on est certifié pour l'instant sur une durée de cinq ans. Ce qui veut dire que tous les 5 ans, on repasse nos certifications, donc on c est contrôlé. C'est qui votre contrôleur, justement Alors moi, c'est aujourd'hui, c'est B2C, c'est une société, donc on peut choisir son certificateur. D'accord. Euh, il y en a plusieurs, hein, Veritas, Socotec, enfin voilà, on, ils sont assez nombreux. Donc on choisit son certificateur qui, tous les 5 ans, va nous faire repasser, donc vérifier nos connaissances, donc sur la partie théorique et la partie pratique. Et dans les deux premières années de certification, on est surveillé. Donc, on va nous demander tous nos rapports et on va contrôler ces rapports-là.
0: Et donc, c'est ce qui euh, finalement fait foi C'est si garant je, de si notre si je suis C'est garant. Ouais. Euh, alors, justement, vous parlez de, de ces certifications. Est-ce que euh, moi, en tant que client d'un diagnostiqueur, euh, est-ce que je peux exiger, je peux demander ces certifications histoire bah, de voir si euh, le professionnel que j'ai appelé est conforme et, euh, Tout à euh, fait. Tout à fait. C'est même conseillé de
1: demander euh, ces justificatifs de certification et d'assurance parce qu'on a une, une assurance en responsabilité professionnelle qui nous couvre à hauteur de 500 000 par an,
0: et donc celle-ci, on peut aussi la demander. Alors justement, euh, comment vous choisir Comment choisir vous, éventuellement, tiens, pourquoi pas, euh, je rappelle hein, Christophe Legrand, euh, ou éventuellement l'un de vos confrères. C'est quoi les critères euh, Est-ce que il y a, parce que est-ce que vous avez tous la même grille de lecture Question très très simple, Alors, très basique. Euh, est-ce que si je vous mets trois sur un bien en, en, en évaluation, est-ce que vous n'allez pas sortir trois rapports différents Et là, dans ces cas-là, c'est un petit peu bizarre. Bah, en principe, non. Parce qu'effectivement, comme vous disiez, on a une grille
1: oui. hein, pour quel que soit le diagnostic. Donc on suit euh, tous les mêmes principes. Euh, bon, comme dans tous les métiers, il peut y avoir des écarts, bien sûr. Donc, comment choisir Moi, je dirais, la plupart du temps, on me recommande. Donc, le mieux, c'est... Vous donc... travaillez
0: avec qui, Christophe
1: Alors, avec des agences immobilières, avec des notaires, euh, voilà, avec des professionnels de l'immobilier qui travaillent avec moi depuis de nombreuses années, donc ils me font confiance, qui connaissent mes rapports, ma façon de travailler. Et voilà, c'est le sérieux qui fait qu'on est recommandé.
0: Alors, vos missions sur le terrain, concrètement, comment vous travaillez
1: Concrètement, moi j'ai ma petite tablette où euh, pour chaque diagnostic je vais euh, contrôler, donc on va prendre un exemple sur l'électricité, j'ai un certain nombre de points à contrôler, des contrôles visuels et après j'ai des appareils de mesure. Donc je vais contrôler la terre, je vais contrôler euh, euh, le différentiel, le disjoncteur, donc, je ne vais pas être trop technique mais voilà, on a certains points de contrôle avec des mesures. Et pour ça, on a des appareils qui vont nous permettre de contrôler l'installation.
0: Ça veut dire que vous contrôlez la qualité, je parle de l'électricité, vous contrôlez la qualité de l'installation électrique d'un bien, appartement ou maison. Est-ce que vous avez le pouvoir de dire, oh là, là franchement c'est complètement dangereux, euh, quand vous entrez dans des vieilles maisons avec encore, on se souvient, ces tableaux électriques en porcelaine, hein, c'est bien ça. Est-ce que ce type d'installation, euh, vous avez un devoir, si je, enfin un, un devoir ou un... Ou un pouvoir, si je puis dire, de police en disant non, mais là, là je bloque immédiatement ou, ou pas du tout. Alors quel est votre pouvoir finalement là-dedans On est toujours dans le cadre de l'information, c'est-à-dire
1: que nos rapports sont euh, permettent d'informer le futur acquéreur sur l'état de la maison, électricité, gaz, amiante, voilà. On va faire une liste et on va donner un état. Il y a juste pour le gaz, effectivement, où on peut être amené à couper l'installation si vraiment il y a un danger grave et immédiat.
0: D'accord. Mais là, et là, on peut le comprendre effectivement, voilà, euh, bien elle... sûr.
1: Il y a des risques d'explosion de, ou de monoxyde de carbone Donc là on, peut, on a le pouvoir de couper, d'appeler le fournisseur en, en gaz Et de dire stop, on arrête, on arrête cette, cette installation-là Parce que c'est trop dangereux
0: Pour les autres cas, notamment sur le cas électrique Alors le cas
1: électrique, c'est toujours de l'information Donc moi, comme beaucoup, on, on, va, on, on va informer déjà le, le vendeur En disant attention, votre installation est très dangereuse mais je ne vais pas pouvoir couper, moi. D'accord. Je vais juste, euh, effectivement, conseiller le propriétaire soit vous vendez en l'état, ok, mais faites attention à vous. Euh, moi, je dis souvent, euh, euh, pour les douilles métalliques, notamment, quand vous changez une ampoule, coupez. Coupez tout,
0: bien coupez sûr. Coupez tout. Parce que c'est trop dangereux et, et Évidemment Et on sait bien hein, Que les installations Les premières installations électriques Ont, ont vraiment une dangerosité euh, Assez forte euh, Christophe Le Je vous propose une première pause Dans cette émission Vous écoutez Azure FM Il est 13h07 On va continuer à parler Justement de ce diagnostic immobilier Concrètement Comment ça fonctionne Et, et notamment sur le DPE Parce que y une, ça, ça fait des belles couleurs hein, Avec A, B, C, D, E, G Quand c'est A, c'est très bien Quand c'est G, c'est pas très très bien euh, À quoi ça correspond tout ça et, et surtout, bah, vous êtes acheteur tiens, Vous avez ce rapport devant les yeux Mais vous ne comprenez rien parce que c'est très technique quand même. On va essayer de, de démêler un petit peu et vous donner les clés pour mieux comprendre tout ça. Courte pause musicale et on revient à tout de suite. A votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM.
2: Semble faux, quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là Je sens ta main posée sur la mienne Et le son de ta voix qui traîne Je n'ai plus le goût de rien Quand t'es pas là Je n'ai plus rien à perdre Rien à gagner Je n'ai plus de peine Plus rien à pleurer Rien c'est déjà trop Tout, tout me semble faux Quand t'es pas là, là Ça ne compte pas, pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots s'aimaient les hommes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, À toi. Je ne sais pas faire Quand t'es pas là Je ne sais pas faire J'ai beau sourire Quand on parle de toi Je ne sais pas Quand t'es pas là Toi là où les mots font les âmes, si tu l'entends
0: À votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Vous allez acheter un bien ou vous voulez vendre un bien appartement maison et on vous pose la question de ce diagnostic immobilier. D'ailleurs, dans certaines agences, on voit diagnostic en cours ou DPE en cours. Le DPE, justement, on va y venir dans quelques instants. Christophe Legrand, fondateur de LCD67, qui est donc diagnostiqueur immobilier, est à mes côtés jusqu'à 13h30. Euh, question Christophe, oui. euh, vos missions sur le terrain, on a vu l'électricité, on a vu le gaz, donc là j'imagine, bah, c'est quoi C'est de mesurer l'intégrité des, des canalisations de gaz qui arrivent dans la maison ça Il y a ça, c'est comme pour la partie électrique, on va vérifier
1: certaines choses visuellement, et on va faire des contrôles sur la chaudière, s'il y a une chaudière, des contrôles par rapport au monoxyde de carbone, et on va faire des contrôles de fuite également.
0: Donc avec, là, pour le coup, le pouvoir de dire stop, on coupe le gaz si c'est trop dangereux. Exactement. Bon, euh, celui qui reçoit, celui qui reçoit pardon, un de ses rapports, notamment l'acheteur, enfin le vendeur aussi, mais, mais, mais l'acheteur, il doit comprendre quoi Il doit comprendre quoi bah, il doit, euh...
1: Parce que c'est quoi C'est un pavé de 20 pages, non Oh, en ça, cas... Oui, en fonction en fonction du <rire> nombre de rapports, oui, ça peut être même plus conséquent plus si con... on a oui. le plomb ou l'amiante. On, on
0: va y venir justement euh, sur ces points précis, mais, mais il doit il doit comprendre quoi. C'est assez clair, c'est c'est rédigé. C'est est-ce que c'est voilà ce que c'est voilà, -ce très clair à comprendre En principe, oui. Euh, on a toujours une page de résumé
1: euh, où on va dire pour chaque diagnostic, on va faire un petit un petit résumé sur l'installation électrique, sur l'installation gaz. Donc c'est relativement simple. Euh, maintenant, moi, ce que je conseille toujours euh, aux vendeurs ou aux acquéreurs, on a un rapport, on a des coordonnées. Il faut surtout pas hésiter à appeler le diagnostiqueur. Donc je le faire expliquer Voilà. Ouais. Parce que, effectivement, pour le pour le néophyte, c'est pas toujours évident à lire et les termes utilisés sont peuvent parfois parfois faire peur.
0: Alors justement, euh, Christophe Legrand, vous parliez il y a un instant de plomb et d'amiante. On sait que ce sont des poisons. Juste un mot là-dessus. Euh, le plomb, il y en a où En Alsace, est-ce qu'il y en a encore L'amiante, il y en a où Et est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter quand je dois vendre et je me dis, oula, je peux pas vendre ça, c'est plein d'amiante, ou au contraire, je dois acheter et je me rends compte que finalement, les dalles euh, les dalles PVC au sol, elles sont bourrées d'amiante. Quel risque aujourd'hui Alors oui, comme vous disiez, le, le plomb et l'amiante
1: sont des produits euh, toxiques. Euh... De différentes manières. Donc, pour le plomb, c'est l'ingestion. Donc, nous, on va chercher le plomb dans les peintures, uniquement dans les peintures. D'accord. Euh, la question qu'on me pose souvent, c'est les canalisations. Voilà, j'allais vous la poser. On ne le contrôle pas du tout. D'accord. On va contrôler le plomb dans les peintures, donc dans les boiseries, euh, les plaintes
0: Donc, c'est quoi C'est les anciens. Pour qu'on comprenne bien, c'est les anciennes peintures qui étaient à base de plomb. C'est ça C'est ça. ça là année des années. Euh...
1: Alors, c'était. Ça, ça a été interdit en 49. Donc, tout ah ouais. ce qui avant 49, on, on va le contrôler. Les années 50. Voilà. C'est énorme. Ouais. Et euh, effectivement, on en trouvait un peu partout euh, Même dans les peintures, sur les murs euh, Donc nous, c'est ce qu'on va mesurer Et on va indiquer surtout l'état de dégradation Parce que, comme je vous le disais, euh, le plomb il est dangereux en ingestion Donc il
0: ne faut pas manger la peinture Oui, on pense évidemment aux jeunes enfants C'est exactement ça, c'est surtout
1: les enfants, les enfants en bas âge qui sont exposés Donc à partir du moment où il y a du plomb sur les plaintes, sur les murs ou les portes Et que c'est dégradé il est conseillé en fait de le, de le protéger, Donc, soit de le poncer ou de l'enlever, avec une protection, un masque, et de repeindre par-dessus. Et sur l'amiante, pour le coup Alors l'amiante, c'est différent, c'est par inhalation. L'amiante sont des fibres très fines qui sont dangereuses quand on les inhale parce qu'elles vont se loger dans les alvéoles pulmonaires et, et provoquer. C'est voilà. voilà, des, des cancers et des, cancers. des complications, effectivement. Ouais. Et c'est des maladies qui se déclarent très tardivement. Donc euh, pour l'amiante, il y a plusieurs matériaux Donc quand l'amiante, vous parliez des dalles Tant que l'amiante est emprisonnée, pas de risque oui. Par contre, dès qu'on libère les fibres, c'est là qu'on crée un risque
0: Donc ça veut dire qu'on comprend bien, je rachète un bien où il y a ces fameuses dalles Qui étaient dans les années 60, euh, assez répandues, il hein, faut, faut bien le fait. dire Tant que ça reste et tant que c'est pas dégradé, il n'y a pas de problème Pas de problème. Par contre, si vous commencez vous-même euh, vous avec le pied de biche à les enlever Là, il y a un là, il y a un voilà, problème On libère des fibres
1: et les fibres étant très
0: fines, donc très légères Elles vont rester dans l'air D'accord. Donc euh, là, euh, attention, faire appel à un professionnel Exactement. Ça, ça peut faire peur quand même Parce que quand on voit certains chantiers euh, Comportant de l'amiante on, on, enfin, C'est une véritable euh, Prison hermétique, si je puis est dire qui, qui, qui est mise en place pour intervenir en tant qu'acheteur, ça fait peur, parce qu'on se dit « Oula, ça va coûter cher de faire enlever, je prends ces dalles, on va mm -hmm. parler des plaques éternites dans un instant, et on sait que de nombreuses vallées en sont recouvertes, hein, les, les maisons. Euh, Qu'est-ce que je fais dans, dans, dans ce cas-là » ben, Comme vous disiez, le disiez,
1: le plus important, c'est de faire appel à un professionnel, oui. parce que dès lors que vous allez travailler dessus, vous allez libérer des fibres, et là, vous ne savez pas, vous, vous ne maîtrisez pas. Si vous passez par un professionnel, il va suivre, lui, un protocole, où il va éliminer ces euh, fibres d'amiante et il va les mettre dans un double emballage.
0: Question, je parlais à l'instant des, des plaques éternites euh, mmh. et, euh, et autres, hein, donc tout ce qui est euh, les ciments, les, mmh. les plaques de sur les garages notamment, du fibre au ciment, là, cher, je cherchais le mot. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter quand on achète justement un bien et que son abri de jardin est en fibre au ciment euh, Alors là, les fibres sont emprisonnées. D'accord donc il
1: n'y a pas de risque. Euh, ce qui est, ce qui peut être dangereux, c'est euh, ben vous passez un coup de flex dedans. Un coup euh, de flex, c'est-à-dire euh, si circulaire. D'accord. Okay. Voilà. Euh, si vous commencez à, à travailler sur ces matériaux-là, vous allez libérer. Donc tant que c'est comme ça en l'état, que c'est pas trop dégradé, il voilà, n'y a pas de risque.
0: Donc le fait de se dire voilà j'ai une cabane de jardin avec euh, du fibrociment. Euh, bon il y a de la mousse dessus, mais finalement euh, c'est à peu près en bon état. Il n'y a pas de risque. Il n'y a, a pas, pas de là. risque en l'état. Ouais. Par contre vous commencez à sortir la disqueuse Là c'est fortement déconseillé ça. Et on peut le comprendre Donc là aussi il s'agit de remettre un petit peu les les éléments et de ne pas faire peur euh, non plus. Euh, ça s'élimine facilement, tiens, justement, pour ceux qui nous écoutent. Et je pose la question aussi hein, sur les façades recouvertes justement de ces plaques éternites. Hein, on voit ouais. dans certaines vallées, la vallée de Minster notamment, euh, où ça faisait partie intégrante aussi des constructions euh, à l'époque. Euh, là, il y a de quoi s'inquiéter Ou c'est pareil S'inquiéter non. Euh, simplement,
1: le, le traitement des déchets amiantés est, euh, est soumis à une réglementation particulière. On peut pas l'emmener n'importe Oui, tout. à la déchetterie voilà. comme ça. L'enlèvement des plaques dont vous parliez en éternite, que ce soit ondulé ou plane, euh, il n'est pas compliqué. Par contre, le traitement. Le traitement, ouais. Voilà. On ne fait pas n'importe quoi. On ne peut pas l'enterrer le, n'importe où. Euh,
0: voilà. C'est pour ça qu'il est préférable de passer par des professionnels. Bon, et ben en tout cas, euh, pas de panique, euh, on l'a vu, mais se faire entrer. Vous vous conseillez, j'imagine aussi, hein, vous pour oui. l'élimination de ce genre de, de matériaux Que ce soit le plomb, on l'a vu il y a un instant Ou, ou éventuellement des, des, des matériaux euh, Comportant de l'amiante oui. je,
1: je ne conseille pas des professionnels oui. je, je dis simplement
0: Passer par un professionnel Bon, En tout cas, euh, vous avez peut-être des adresses euh, ah, Il y en a, euh, a quelques-unes euh, au, 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 au cas par cas, justement à conseiller à, à vos clients euh, Christophe Legrand va marquer une nouvelle pause et puis on va s'intéresser à ce gros bloc qui est le DPE. Parce que là, ABCDEFG FG, avec des très belles couleurs, à quoi ça correspond Et ben, On va en parler dans un instant. Reste avec. <musique> 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 Votre service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Et on continue à parler cet après-midi de ce métier de diagnostiqueur immobilier. À quoi ça sert justement Améant de plomb, électricité, loi Caresse, gaz. J'ai à peu près tout fait. DPE. Oui, DPE. DPE. Tiens, ben voilà, DPE. Diagnostic de performance énergétique, c'est ce que ça veut dire. Et en gros, ça permet d'identifier, même sur les petites annonces, hein, parce que maintenant c'est marqué très clairement, euh, en gros, est-ce que j'achète une passoire énergétique ou est-ce que j'achète un bâtiment qui tient à peu près à la chaleur. C'est ça, exactement. C'est ça l'idée. Euh, Expliquez-nous déjà comment vous évaluez ça. Alors, j'imagine qu'il y a l'année de construction, à peu près le niveau d'isolation, mais entre un bien classé B ou C et un classé E ou G, ou G pardon, ou F, euh, comment ça fait, fait le prix. Oui. Et oui, ça fait le prix aussi d'achat, parce que c'est une marge de négociation. Vous avez ce pouvoir-là, vous aussi, en, en disant, bah ben voilà, euh, c'est un, un, un bâtiment qui est très énergivore, donc ça va vous coûter cher à, à chauffer. Euh, comment vous travaillez, Christophe Alors, il y
1: a deux, il y a deux choses qu'il faut différencier. C'est pour les biens d'avant 49, parce que là, on va, le, la réglementation nous impose d'utiliser les consommations réelles. C'est-à-dire qu'on va demander aux propriétaires les factures d'énergie qu'il va avoir pour le, la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire et on va ramener, ramener ça à la surface habitable et ça va nous donner cette fameuse étiquette ABCd d'accord donc vous comprenez bien qu'à partir de là si vous avez une personne âgée qui dans une grande maison chauffe trois pièces euh, les factures ben ça va nous donner un dpe qui sera plutôt bien noté bien sûr euh, alors que la maison en comporte 10 par exemple voilà d'accord et du coup ben ça sera pas tout à fait cohérent avec un usage normal. Donc là, il faut l'expliquer dans le DPE. Donc ça, c'est pas de votre faute, c'est la réglementation qui fait comme ça. Voilà, exactement. C'est l'outil, le thermomètre qui est fait comme ça. Exactement. On est obligé de faire comme ça, donc euh, on le fait. Simplement, il faut que ce soit expliqué. Euh, c'est pour ça qu'il faut être prudent
0: euh, à la lecture du DPE pour les maisons d'avant 49. Donc ça, voilà. Ceux qui nous écoutent, vous achetez un bien d'avant 49. Prudence, prenez ça avec avec pincel parce que c'est basé sur la consommation et sur l'usage réel.
1: Voilà. Après 49 Après 49, on a une méthode de calcul qui s'appelle 3CL, qui est une méthode conventionnelle, donc on utilise tous la même. Et là, on va calculer euh, tout ce qui est surface déperditive. Donc on va prendre les surfaces de fenêtres, de murs, de planchers, de plafonds.
0: Donc là où l'énergie s'en va Voilà. Ça là où le chauffage va D'accord.
1: Et donc nous, on a une petite moulinette, un logiciel, qui va nous permettre de calculer un besoin en énergie. Donc là, on n'est plus du tout sur un usage réel, on est sur un usage conventionnel. Et supposé et supposé. Donc on va calculer ce besoin en énergie qui après, ben, même principe qu'avant, on va diviser ça par la surface habitable et ça va nous donner cette étiquette de consommation en énergie primaire.
0: Et avec justement cette grille de lecture qui commune j'imagine à tous les diagnostiqueurs, on arrive à ne pas avoir trop de disparités entre doit, voilà, En principe, on doit, ouais. voilà,
1: si, le, si le travail est bien fait, si les éléments sont bien pris, on doit avoir quelque, quelque chose qui possiblement bon. le même résultat.
0: Vous faites quand même le prix vous hein, avec votre métier vous faites le prix et c'est ce qu'on disait au début de cette émission vous avez quand même un gros pouvoir de la part de l'acheteur. Qui va des fois décevoir un peu le vendeur Parce que bah, le vendeur s'attendait à avoir plus Mais c'est un moyen de négociation Quand on vous dit, bah votre installation électrique Elle n'est pas bonne euh, Quand vous dites, bah, attendez, votre peinture Il euh, y a encore du plomb là-dedans, tout ça c'est des, des
1: frais Ça fait baisser le prix C'est clair c'est clair que ça rentre dans la négociation Entre le vendeur et, et l'acquéreur C'est un peu comme un contrôle technique de voiture hein. en oui. fait, On fait un contrôle technique de la maison
0: oui. euh, Avec toutes les normes euh, environnementales Avec euh, la marge vers l'avant Si je puis dire aussi, d'avoir des Bâtiments, des appartements, des maisons moins énergivores. Euh, Est-ce que votre métier a changé là Ça fait dix ans que vous êtes dans ce métier-là, Christophe Legrand. Est-ce que vous voyez justement de plus en plus de réglementation, des choses de plus en plus précises, euh, concises Est-ce que vous le voyez évoluer Comment vous le voyez évoluer
1: Alors effectivement, on a régulièrement des changements de normes sur la partie électrique. Moi, je crois que je suis à ma troisième norme. D'accord. En
0: disant, ans, ouais. Voilà. Okay. Sur
1: l'amiante, on a eu des nouveaux textes en 2012. Qui nous impose maintenant de prendre les éléments extérieurs, qui n'étaient pas obligatoires avant. Donc c'est notre
0: abri de jardin, là, par, par exemple, le voilà. garage, d'accord
1: euh, Sur la partie de gaz aussi, il y a de l'évolution un peu partout. Et sur le, le DPE, bon, il est plus ou moins figé aujourd'hui. Il y a juste des changements en termes de tarifs, parce que les tarifs des énergies
0: évoluent. Bien sûr.
1: Mais effectivement, c'est un, un métier qui en perpétue le mouvement.
0: Euh, vous parliez de réglementation thermique, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, je crois, les RT. Hein, RT 2012, 2012 euh, il ouais. y en a quoi, une 15 aussi non
1: Alors, pour l'instant, on n'a pas la nouvelle, qui devait être de RT 2018, voire RT 2020. On est toujours sur la base de la RT 2012. C'est quoi ce truc,
0: Christophe Legrand Parce que on, on, on se dit, ah bah ben oui, mon logement, c'est du RT. 2000. Mais ça veut dire quoi, concrètement
1: Alors concrètement, on parle là du neuf, donc de la construction. Aujourd'hui, quand vous construisez, vous avez des règles à suivre. Des règles qui sont liées à la réglementation thermique 2012 Donc d'où le
0: RT RT
1: 2012 Donc là elle s'impose à tout le monde Même si vous faites de l'autoconstruction Vous êtes obligé de suivre cette réglementation thermique Donc ça veut dire qu'on
0: ne peut pas faire n'importe
1: quoi Un exemple très précis de ce qu'on ne peut plus faire par exemple Dans le cas d'une réglementation thermique ah, bah, On est, euh, est obligé de suivre l'étude thermique qui a été faite en amont D'accord donc l'étude thermique, quand on va déposer un permis On fait une étude thermique par un bureau d'études thermique Et dans la réalisation, dans la construction On doit suivre ce qu'on a prévu Dans l'étude thermique Donc euh, rien que là, bah, on est un peu Lié, on a pas, on peut pas dévier
0: Et on ne peut pas faire n'importe quoi et on on pas En termes d'équipement, j'imagine, en termes de, de voilà. fenêtres De qualité de fenêtres, de qualité d'isolation de Ou alors, si vrai? on change, il faut changer L'étude thermique Oui, mais Ce qui est euh, pas de notre sort pour le coup euh, J'aimerais juste qu'on qu Termine cette émission avec... Les principales questions qui viennent de la part de vos clients, de façon ce qui va certainement parler évidemment à nos, à nos auditeurs. Euh, déjà moi j'ai une toute première question, est-ce qu'on peut vendre un bien euh, qui n'est pas conforme, on l'a vu sur le gaz, hein, là vous pouvez, mais est-ce que vous avez le pouvoir de faire bloquer une vente
1: Non absolument pas, on est vraiment dans le cadre de l'information, donc tous ces diagnostics-là sont là pour informer le futur acquéreur. On ne peut pas bloquer, euh, on n'a aucun pouvoir de ce côté-là. Hein. Et on peut juste effectivement bloquer l'installation euh, gaz, gaz ouais. qui en pourrait cas de, être euh, de péril, on voilà, vu, ouais. pour la remettre en route, il va falloir faire, faire des
0: travaux. Par contre, sur tout le reste, on informe simplement. Des questions qui, qui vous reviennent le plus souvent quand vous êtes justement euh, en, en diagnostic euh, auprès de vos clients. Qu'est-ce qu'on qu vous pose comme question Alors, la plupart du temps, de la part des vendeurs, parce que on est plus
1: souvent face aux vendeurs, euh, c'est bah, qu'est-ce que je dois faire vous me dites qu'il y a des problèmes là, sur l'installation ouais. électrique. Donc, simplement, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun travaux. Donc, je, je le dis aux au propriétaires. Je vous donne l'état de l'installation électrique aujourd'hui. Après, c'est votre choix. Vous faites Voilà. Ça, vous
0: vendez en l'état. Par
1: contre, oui. Ça vous vend. faites. quoi. Après. Exactement. Euh, si vous vivez encore longtemps dans votre maison, euh, faites peut-être au moins ça. Parce que ça, c'est très dangereux. D'accord. Voilà, donc je vais conseiller quand même. Mais euh, je, lui, euh, je, lui, euh, je le rassure en disant, voilà, il n'y a
0: aucune obligation derrière. Autre type de question qui peut, qui, qui peut Sur l'amiante.
1: Sur l'amiante, ouais. effectivement, on me pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire avec l'amiante ben, Ne faites rien. Ou alors, si c'est dégradé, euh, fortement dégradé et qu'il y a des risques, là, je, on explique dans le rapport ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on doit surveiller tous les trois ans l'état de dégradation Ou est-ce qu'il faut confiner, voire éliminer les produits amiantés
0: Donc, ça veut dire confiner, euh, je reprends mon, mes talents PVC, là, en plastique, voilà. euh, éventuellement mettre. Les recouvrir. et euh, recouvrir, ça, ça peut se faire aussi. Et, et finalement, il n'y a pas de risque derrière pour, de risque pour la, la propagation. Tout à fait. On a fait le tour de votre métier je pense, ouais. Eh bah écoutez, merci en tout cas infiniment pour euh, bah nous avoir éclairés déjà hein, sur votre métier, parce que c'est vrai que diagnostiquer immobilier, on n'imagine pas forcément, et tant qu'on n'est pas confronté à un achat ou à une vente, on ne fait pas appel à vous forcément. Christophe Legrand de LCD67, voilà, c'est une entreprise qui, 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 que vous avez fondée il, il y a une dizaine d'années. Merci en tout cas euh, de nous avoir éclairé si je puis dire, euh, sur ces questions-là. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, à vous aussi. Et merci, et nous, on se donne rendez-vous demain, 13h, 13h30. Passez une belle après-midi en compagnie de FM. Salut à tous.